0: Sekter, 34 avsnittet av Närvaropodden, en samlande kraft mot tankarnas terrorism. Det här är Bengt Renander och idag ska vi prata om sekter. Det här är ett avsnitt som jag har velat göra länge. De flesta förknippar ju sekter med de här värsta avarterna som Scientologerna och Jim Jones, Folkets Tempel och Jehovas vittnen. Men tyvärr så är det vanligt att organisationer och personer som utger sig för att stödja människors utveckling har mer eller mindre sektoristiska inslag. Och då kan man ju undra, vad är problemet med det? Jo, problemet är att de utger sig för att stödja utveckling mot mer medvetenhet och närvaro men i själva verket så hindrar de den. Och istället så suger de pengarna ur sina medlemmar. Det kan vara svårt att inledningsvis se om det är en sekt man har hamnat i. De använder sig ofta av de här vanliga andliga verktygen som meditation. och De betonar vikten av medvetenhet och närvaro. Men de lever inte som de lär. Min gäst i det här avsnittet är psykologen Håkan Järvo. Och han arbetar med att hjälpa människor som varit i sekter att komma tillbaka till ett liv i verkligheten. Och han har egen erfarenhet av att vara medlem i en sekt efter många år i Scientologerna. Vi pratar om hur en rekrytering till en sekt kan gå till. Hur man först höjs och sen sänks. Om sekter som andlig, snabbmat och om varningsklockor att vara uppmärksam på. Här är några. Att det finns en stark och karismatisk ledare i toppen. Ledaren behandlas som speciell och utvald. Ledaren har sexuella kontakter med medlemmarna. Det finns en kunskapshierarki som man ska ta sig upp genom, ofta i form av många olika kurser som kostar pengar. Det är vanligt med utpekande av syndabockar. Det finns ofta yttre fiender och en känsla av vi mot dem och i några fall finns en mycket märklig skapelseberättelse. Vi nämner ACT några gånger under det här samtalet och ACT står för Acceptance and Commitment Therapy. Den handlar i grunden om att lära sig gå ur tankevärlden och komma till verkligheten. Vill du veta mer om ACT så pratar jag och Daniel Ek om det i avsnitt nummer 22 av Närvaropodden. Här är Håkan Järvå.
1: Jag vill inte säga att jag är psykolog, det blir så konstigt. Jag är utbildad i psykolog. Mm. Det är ju mer korrekt så att det är min yrkesprofession. Jag jobbar med avhoppare från extremistiska miljöer kan man säga framförallt och hjälpa och stötta. Så. Och skälet till det då på tal om det är ju... Min bakgrund är ju att jag själv var med i en religiös... Sektoristisk rörelse under väldigt lång tid. Mycket var det? Det var Scientologi rörelsen. Jag vill inte säga kyrka för jag tycker inte att de är religiösa egentligen. Mm. Det är bara ett påfund för att kunna egentligen ursprungligen, slippa skatt så. Men det är en rörelse då som är terapeutisk. Det är en terapeutisk metod egentligen som är. Man ser, det är andlig vägledning kallar man det då egentligen mm. och man säljer terapi liksom.
0: jag vill minnas att Scientologerna stod här på Drottninggatan i början på 80-talet yes. och att jag var in i ett rum hade... Kammakargatan 43 just det, och fick två konservburkar i handen mm. kopplade. Det, det, det kommer jag ihåg vad, vad det där handlade om kommer jag inte ihåg Nej, men jag satt där det... i alla fall du kan ju berätta
1: vad det var du fick göra då. Mm. Det, är ju, det du gjorde var ju... Du fick sätta dig vid e meten som den heter. Och det är, ja, är något sån här meter Som är en slags... Vad man säger En enkel variant av en lugndetektor. Man mäter resistansen i kroppen mm-hmm. på något sätt, mm-hmm. genom att hålla två elektroder, så det går en svag ström genom kroppen då, och så mäter man motståndet så har man en mätare då som kollar detta då. och då den använder man då för att spåra då traumatiska händelser kan man väl säga och sen även för att se kontrollera om laddningen har släppt Okay. <laughs> från den här traumat ja, det är en enkel förklaring på det hela men det är, så att när du gjorde detta då, jag vet inte vad det kan ha varit, det var säkert någon som skulle öva på dig misstänker jag
0: kanske, de stod och upp upp mm. på drottninggatan, kommer jag ja. ihåg de stod det ganska ofta
1: Fick, för det, du fick ju inte göra någon terapi utan det var ju någon, du fick ju prova någonting där. Just då
0: de ville de väl haka in mig på nästa grej men jag tyckte det där verkade väldigt skönt.
1: Ja, det var nog fel taktik att börja med den <laughs> Men det var, det är ett sånt, det, det, jag minns ju att det var ett sånt här rekryteringstips som man hade liksom att ja, men man kunde göra någon sån här demonstration av emeten för mm. att rekrytera dem. Mm.
0: Men det var inte din väg in om jag förstår dig. Du blev inte upplagd på Rottergatan.
1: Nej, jag blev uppruggad på Kungsgatan okay. Det är ett bättre
0: Okej, okay. vad hände då? I
1: Göteborg då Ja, ja nej men jag fick ju göra, Den vanliga vägen är ju som jag då, Jag fick göra det här testet då, som har 200 frågor om personlighet Och så ska de analysera det och så kommer de ju fram till att man har någon brist på något sätt då. Och så mm. har de alltid en kurs då. Och jag var dålig på att kommunicera. Det, det var ju i princip alla som gjorde testet är dåliga på att kommunicera. För det mm. första kursen man ska göra är kommunikationskursen egentligen. Så att det är okay. liksom ändå dit man vill. Ja. Och det kunde jag ju relatera kanske till själv då. Jag var bara 20 år. Mm. Det, och det kan nog Fanns vissa brister i... Ja, men du vet. Man är, man är liksom inte världens bästa på att prata med andra människor kanske alltid och mm. ja det, är, så det här löftet om en kommunikationskurs ja men varför inte mm. det var ja, absolut. det är lite så här steg foten i dörren tekniken mm. ja. så att jag tänkte och det var inte, kostade inte alls mycket pengar då så jag gjorde den här börja med den kursen och sen alla var hemskt trevliga och det, var, det blev snabbt en gemenskap och jag hade inga andra vänner då för jag var precis flyttat till Göteborg så jag mm. hade liksom inget socialt sammanhang alls då Och så det här blev snabbt mitt sociala sammanhang då. Mm. Man fick extremt mycket uppmärksamhet hur duktig man är och hur fantastisk du är. och ja, man blev ju helt liksom Svävade på moln och tyckte, att vad trevliga alla är liksom. Mm-hmm. <laughs> för att man själv blev, fick massa beröm dåligt. Liksom. Mm. De har ju det här kontraktet man skriver på mm. man ska jobba till in all eternity alla detta liv alla kommande liv tills hela universum har blivit clear som man säger då som är målet för sajtologerna.
0: Okej, du skriver på ett kontrakt att du ska jobba för dem? Ja, ett, en miljard år eller tills vi är klara med jobbet. Typ. Du, det var inget dåligt kontrakt? Nej. <laughs> och om man bryter kontraktet, vad hände då? Ja, det stod inte uttryckligen
1: någonting så. Mm. Men man, alltså, det fick man ju förstå sen. Om man bryter kontraktet eller lämnar det, mm. den här rörelsen så... Det är det värsta som finns på jorden, typ eller i universum där. Det mm. finns
0: inget värre än avhoppare. Nej. Så det är en Men sorts det... trohetsed, mm. kan man säga. Mer än ett juridiskt bindande kontrakt. Ja, det är ju inte juridiskt bindande. Svårt att få se. Liksom. <laughs> Speciellt om
1: man skulle hävda att du skrev det här kontraktet i din förra livstid. Liksom. Mm. <laughs> det är svårt att... svårt att genomföra, tror jag. Och det skrev du på då ganska snabbt? Ja, yes, det tog nog bara tre veckor innan jag hade okay. skrivit på det.
0: Och, och hur, hur tänkte du då då? <laughs>
1: <Det> var... <laughs> tänkte du? Hur jag tänkte, ja men varför inte? Ja. Det verkar det... spännande, ett äventyr.
0: Och, okay. mm, och vad hände sedan?
1: Jag började jobba där och, och utbildade mig och... Sen hamnade jag ju mitt uppe i någon slags utrensning. Det var, det var rena liksom, så här. Ja, vad heter det när de rensade ut alla i...
0: Stadens kom... pågropar.
1: Ja, mm. precis. <laughs> precis Hela den avdelningen som jag jobbar i skulle plötsligt ner till Köpenhamn där huvudkontoret ligger och bli hanterade som det heter då i På Scientologiska. Det hade föregått, det fick jag ju veta sen, av mycket interna maktkamper. När ledaren Hubbard i princip drog sig tillbaka från att leda organisationen. Mm. Då blev det strider kring makt klassiska så, strider inom grupper så kan man väl säga. Mm. Men det visste jag inte då utan jag var ju bara en liten slav i långt ner i organisationen mm. så och blev nedkallad till Köpenhamn där vi skulle då hanteras vilket innebar att vi flockades ihop och skulle få förhöras kan man väl säga. Först fick vi sätta och skriva ner allt, alla brott och synder vi hade begått och Sen skulle man förhöras av missionärer som var där för att liksom rensa ut. Och det, var, det var verkligen så här, Ena dagen så såg man en, någon kille från Italien som bara leddes ut av akter. Och så postades den lapp på han har blivit utesluten och han är så kallad suppressiv person då. Så det var hela tiden när man såg folk bara, skaran minskade stadigt så. Okay. Så det var verkligen så här skräckstämning i detta. Ja. Och när vi inte var i förhör och skrev synder då, utan då fick vi sitta och jobba med alla allihanda saker som att ja, snickra, måla eller göra såna här mm. praktiska jobb och ibland ganska meningslösa jobb då. Som till exempel... De hade problem med pengar. Allt strimlat papper de hade... ...hade ju inte sophämtningen kommit och hämtat. På grund av att de inte betalat räkningen. Så det var ett stor berg av svarta sopsäckar med strimlat papper. Som tog väldigt mycket plats. Så, och deras lösning då var att då fick de oss på att doppa det här i vatten och skrynkla ihop det så det tog mindre plats. Mm-hmm. Ja. <laughs> och i, mitt i vintern, ute fick vi sitta och göra detta. Där, där började någonstans mitt tålamod tryta med detta. Vad fan mm. är det som sker egentligen då? Och då tog jag mod till mig att protestera mm. mot detta då. Vilket jag inte skulle ha gjort. jag var en liten mus som höjde rösten och blev genast krossad så kan man säga. Mm. de bara slängde in mig i ett rum med fem missionärer som ställde och gapade skrek på mig och då var jag för jävel. Och när jag kom ut därifrån då var jag, helt... jag insåg vilken. Jag hade... de hade fått mig knäckt mig bara totalt. jag hade bara rasat ihop. jag hade inte mm. så mycket motståndskraft mot sånt. Liksom. Mm. Så jag hade ju liksom accepterat deras idé om att jag var den uslaste människan på jorden typ.
0: Okej, okay, för det var det ju då till dig. Ja, mm-hmm.
1: och, men då hade jag en chans att rehabilitera mig då, i deras arbetsläger. Okej, okay. wow! <laughs> och vilket jag, ja oh, tack gode gud, hjäl- alltså inte gode gud, det fanns ingen gud, men tack. Ja, det var den känslan att jag fick chansen att rehabilitera mig i deras arbetsläger som är i Köpenhamn då. Och så där slösade jag mitt i natten till deras inkvartering- vilket var på samma ställe där jag hade bott förut- men i källan med alla andra som hade hamnat där. Då. Så det var ett stort antal som hade hamnat där också- utav de här som hade blivit nedkallade. Och antingen åkte man ut med, eskorterades ut med vakt- eller så fick man hamna i det här arbetsläget då. Det fanns inga andra sätt, andra vägar ut. Wow. Egentligen.
0: Men, men tanken är att lämna, den, den väktes inte. <laughs> Nej. Nej. Nej, men det är fascinerande. Ja, men, och
1: anledningen mm. är ju då att fängelset var ju inte... Jag var ju inte inspärrad, men det var ju i mitt huvud. För att i mitt huvud var det... Det alternativet fanns inte. För mm. det var ett öde värre än döden för mm. mig. Liksom. Ja. Då skulle jag ju stänga dörren till min framtid, liksom. Och du hade också dina vänner och ja, det sociala jag, nätverk där? Jo, det hade jag. Men för mig var det inte det viktigaste. Utan det var ju den här idén om att om jag lämnar saintologin så, så kommer jag att gå ett öde värre än döden till mötes. Jag kommer att, liksom att andligt skrumpna ihop och bli en sten. Så på något sätt. Okay. Ja, det, I mitt huvud
0: var det liksom bara... Fasa. Det gick bara inte att tänka sig mm. ens, tanken. För det här var översatt till andlig näring för dig, det du var med om i Scientology. Mm.
1: Ja, precis. Det, var, mm. precis. det är ju liksom att odla den andliga enheten i organismen.
0: Mm. Ja, jag jag förstår. Säga,
1: det är hela idén med Saint-Louis bygger på att man skiljer på kropp och själ precis som i akt, man skiljer på den observerande och språket så att säga ja, absolut. Det, att det är två olika saker det, mm. man gör samma, det är lite samma åtskillnad absolut,
0: det är det, självet och tankevärlden kan man säga mm
1: men i, i saintologin har inslag av detta för man pratar mycket om att vara i nuet liksom. det, mm. det är en del av saintologin liksom så, och nu ska inte folk rusa dit och bli saintologi hoppas jag eller? det jag nog. <laughs> men jag kan undvika det, det finns bättre billigare sätt att uppnå saker med men det finns ett inslag av det va mm. ja. som, och det, det, så är det med de flesta såna här rörelser det finns ju alltid ett inslag tycker jag av någonting som har något meningsfullt Ja, ofta
0: är budskapet vettigt i, i, i många fall man ska meditera, man ska vara närvarande man ska vara kärleksfull, man ska vara omtänksam ja. så det, det är svårt att identifiera en sekt på det de säger ofta ja. ibland är det ju uppenbara knasheter som mm. i Scientologerna till exempel mm. ja. och för det är det, inte alltid det finns det, nej. utan det är en andligt, ganska vackert budskap
1: Ja, och det är ju inte själva budskapet som jag tänker som är, vi kan ju komma in på det lite senare mm. sen, men jag tänker det är ju inte själva budskapet som är det som avgör om det handlar om en sekt eller Exakt. en sån här rörelse.
0: Exakt. Det, men det jag är helt andra. Det om. är
1: andra saker som helt. gör. det Om man tittar på det rent objektivt så finns det saker i det här som skulle kunna vara användbara eller bra eller men det är hela hela paketet är väldigt destruktivt och det ja. kan ju också det är liksom det, för det handlar inte bara om den här terapin utan det, det är en hel annan del av det hela som är väldigt väldigt destruktiv. Just kontrollen av alla medlemmar. så va?
0: Jag skulle säga att, att, att budskapet kan många gånger vara... Rätt då bra som man känner igen från andra mm. sammanhang. Men organisationen, ja precis det är det
1: som man avgör. Ja, precis. Organisationen, hur man styr och kontrollerar ja, sina
0: medlemmar. Så. Hur ser organisationen ut? Mm. Det är där man får titta.
1: Och har man arbetsläger för att handskas med medlemmar så det kan vara, det kan vara ett varningstecken. Så. Ja, definitivt ett varningstecken. Så här, här har vi vårt, vårt lilla arbetsläger, mm. så där, men det behöver du inte tänka på nu, liksom, för det, det kommer inte hända dig. Mm.
0: Och ett varningstecken, väldigt starkt varningstecken är att det finns alltid en hierarki mm. i en sekt som är väldigt uttalad. Det finns nivåer mm. där man börjar, som du sa, jag var bara en liten mus, en slav mm. i botten. Mm. Men sen finns det också en stege, det, det gör du väl i Scientologin också? Ja, ja? absolut. Så det är väldigt tydlig. Det är inte så att alla organisationer som har en hierarki är en sekt. Nej. Men alla sekter har en hierarki. Precis. Och att vi också har en gemensam fiende. Mm. Det, det är vi här som har förstått det här, som vet det här, kan det här, mm. ska rädda världen.
1: Det kommer sig naturligt av att man, man liksom samlar människor kring en idé som, man, som inte är anpassningsbar utan som man måste lyda blint. Mm. Och då blir omvärlden fiender och man mm. tappar kontakt med verkligheten och, och ur ett sådant perspektiv, det, det är ett av problemen efteråt. Va? Man har ju inte, de som har varit med och, och, och man ska hjälpa Måste ju komma i kontakt med verkligheten igen så att säga. Mm, man måste mm. komma i kontakt med som jag säger, de naturliga konsekvenserna igen. som att Man måste lära sig via konsekvenser istället för att lära sig via regler
0: mm. man behöver interagera med verkligheten Precis. istället för att vara i denna system men då har man ofta så mycket
1: för rädslor för verkligheten för det är ju en del i paketen liksom mm. att rädslor för allt som är ute i verkligheten mm. gör ju att man inte interagerar med
0: den mm. Och någonstans där var du när du satt i källan i Köpenhamn då vi runt 83. Ja, precis. Det var ju... Så vad hände sen då i
1: sekthistorien? Din... Jag var där i fyra månader. Och efter det då, då, då blev jag mer liksom fundamentalistisk än innan kan man säga. Det var liksom Hade du ett vanligt
0: jobb vid då? Nej. Nej, det, var, det här var vad du gjorde på heltid mm. och du fick lön från dem då,
1: <laughs> Ja, det var jag kallar det lön, men jag att ta i det. Var kanske hundra spänn i veckan eller nåt. Det
0: fick pengar. Okej, okay, men du fick boende om något rum men hur, du, hur, du, hur du, det? Kan man väl
1: säga det, det, när man jobbar då så så länge man jobbar så har man gratis och kontraktet är ju på ett visst antal år då och bryter man kontraktet då måste man betala tillbaks det hela då så man har... så när jag, okay. jag, jag slutade att jobba i det tillfället då. jag hoppade av jobbet jag vill inte fortsätta jobba mm. då var ju tvungen att betala för min vistelse där i arbetsläget okay. för om jag nu ville jag hade ju inte kunnat, jag hade, det finns inget lagligt bindande att betala för det men mm. om jag vill fortsätta få någon form av Service eller köpa kurser eller någonting inom sänkologin så var jag ju tvungen att betala räkningen för arbetslägret först då.
0: Vad ja. skulle du få pengar ifrån då?
1: Ja, precis. Det var ju en bra fråga. Men jag eh, lånade pengar då. Ja. Och det var ju... Det, det var, jag jag tror att notan för det här arbetsläget landade på 50 000. Tror jag. Mm. Det var ganska mycket pengar då 83. Så. Mm. för fyra månaders arbetsläger det är bra mm. affärsidé kanske
0: mm. ja, <laughs> Nej, men... här har vi också ett kännetecken på sektor och, och det är att det är pengar inblandat mm. och, och då också man förstår att arbete är pengar alltså att man arbetar åt den eller får ge in kontanter. Mm. Det, det, det är också det är inte säkert att det är en sektor för det finns Nej. pengar inblandat men det finns alltid pengar inblandat i sektor
1: Ja. Jag brukar säga att det brukar handla om pengar, sex och makt.
0: Ja, pengar, sex och makt. Det är verkligen tre kännetecken. Men sex är väl det som inte alltid är. Makt alltid
1: makter är alltid, ja. sex
0: är inte alltid med Men, och pengar alltid också i någon form, antingen får man jobba ja det måste billigt. ju finansieras
1: man, antingen billig arbetskraft
0: mm. eller att man betalar för ja. det hela, ja. och det här går då nerifrån, pengarna betas in nerifrån organisationen så går de uppåt jo, ja
1: det var ju så, det, det var ju inte mycket pengar som stannade i, längst ner i organisationen de hade ju någon slags avtal med organisationer högre upp att fick alltid betala en stående summa mm. uppåt för konsulttjänster vilket mm. var en viss andel av alla pengar som drogs in i verksamhet mm. rörelsen är enormt rik har mycket fastigheter i hela världen folk jobbar för slavlöner och det är enormt mycket pengar som pumpas in mm. så. Här. och det är en enorm genomströmning av människor också mm. Här... börjar och slutar. Ja, mm. det, är liksom, det är inte många som stannar någon längre tid. så att ja. säga.
0: Det, det är ju vanligt också att det är stor det är, folk. Men så finns det en kärna där som, är, som du börjar allt mer bli en del av då, någonstans i slutet på 80-talet.
1: Ja, jag hade ju varit med då i tio år i alla fall. Och så jag var ju någon slags veteran i, i branschen då. Men då börjar det bli mer och mer repressivt och jobbigt och då då kom det ju att väldigt många i Sverige hade lånat pengar och bank, det var ju då avregleringen av banksystemet där vem som helst fick börja låna ut pengar så då plötsligt så såg man en chans då att nu plötsligt kan man bara öka de här intäkterna i, i organisationen i Sverige i alla fall, att det är lätt att ta lån ni köper kursen Sen när ni... Det här kommer göra er kapabla och duktiga när ni gör de här kurserna. Så att ni lätt kommer att kunna tjäna igen de här pengarna sen. Men mm. man, man hade ju ingen täckning. Varken i jobb eller någonting för att låna de här pengarna. så Egentligen. Mm. Och folk gick i borgen för varandra kors och tvärs. Så. Mm. Det tog ju bara ett och ett halvt år. Sen var ju det liksom ett... ett ett pyramidspel som bara krackelerade för plötsligt började folk inte kunna betala inklusive jag själv då också. Man kunde inte börja låna pengar och mer och mer för att betala sina lån liksom. Det blev Men... ju hållbart. Alltså när, när jag var klar när jag inte fick några mer lån och inte, då var ju skulderna uppe i ganska mycket pengar och bara räntekostnaden var ju 25 000 i månaden. Liksom.
0: Mm. Och de pengarna hade du då betalat in i Ja,
1: eller till för att betala ränta. Ja, det, var det. Liksom, det hade eskalerat ganska rejält, så jag bara på ett och ett, och ett halvt år. Liksom, ja. det blev ju... Vad hände sen? Då, då, kom ju, då blir det ju lite problem för sanktologerna då. Att nu har de plötsligt 50 medlemmar här i Sverige som har blivit föremål för en förundersökning av åklagaren. För mm. att man började titta på det här och man såg att det fanns ett mönster i det hela då. Och så då började man ju granska det här. Det var en del som blev åtalade då. Det var ju inte bara lån utan det fanns en del som hade begått oegentligheter på olika sätt i det här. Så att då, fick, då kom det missionärer igen då som skulle rensa upp i det här. De hade lite olika lösningar på det hela då. Då, då började den här liksom pressen. Folk blev uteslutna igen. Mm. Och, ja. Och då skulle man liksom... Då blev min före detta fru utesluten i den här revan. Då.
0: Okej, för du har hittat den parten här under tiden?
1: Ja. I det.
0: organisationen?
1: Precis, jag är gift med och fått tre barn. Så här, vi, hade, okay. eller, vi hade två barn då och sen det tredje var på gång då. När det här började bli väldigt jobbigt då. Så då blev det till slut att... Hon blev utesluten... Och vi hade en fruktansvärt ohållbar ekonomisk situation, men jag hade börjat jobba, med, fått ett riktigt jobb. Mm. När man blir utesluten då får man inte ha kontakt med folk som är uteslutna. Mm. Det är, de är pestsmittade, liksom. det, är, mm. det är pariga, man, man får inte ens hälsa på folk som är typ... Det finns ju faktiskt folk som var i den situationen då som faktiskt valde att stanna kvar i organisationen och lämna frun och sådär. Det, det finns många som är exempel på det, men jag valde ändå att vi, nej, men nu lämnar vi det här. Det, nu jag hade fått nog. Liksom. Men inte i tron så att säga. Tron på St. förträfflighet fanns ju fortfarande kvar. Mm. Men det var ohållbart att vara kvar i organisationen. Liksom. Ja det funkar inte. så vi flyttade från Göteborg och försökte starta ett liv på annan ort då. För, uh, ja, två barn är tredje på väg och liksom det, de sakerna blev viktigare så jag förstår och, så efter det då, och då, det tog ju fortfarande lång tid att reparera där vi försökte, man försöker ju få liksom ordning på ekonomin, och ett jobb och ett ja. normalt liv och vi börjar träffa andra människor och, men vi trodde fortfarande på den här läraren. då. Och det skapade ju fortfarande ett avstånd då. Mm. Så men, och sen så kom jag i kontakt med. För då började ju internet komma. Mm. 83. Så.
0: 93. 93
1: menar jag. Mm. Ja, 93 var det nog som jag började kolla på eh, internet och sådana här Ny, newsgroups fanns det ju då. Mm och där fanns det en som handlar om psykologin som jag började läsa då och där fanns det ju både folk som var med och folk som var avhoppare och det var väldigt mycket information som kom i den här gruppen då så det började jag läsa och till slut så började de här informationen om den negativa informationen började liksom slå rot hos mig
0: mm-hmm.
1: och jag började och till slut så och det, jag minns det var väldigt tydligt det var liksom bara ett, plötsligt så t- trillade poletten ner kan man säga mm. det, var liksom, det kom inte gradvis det, alltså det var, förarbetet kom mm. men plötsligt så bara och det var ingen egentligen på, yttre påverkan som gjorde det utan det var bara min tankeverksamhet som plötsligt mm. så bara klickade allting och så var jag shit det här var bara Det här är bara. de har rätt liksom det här är bara bluff och båg och då då föll allt på plats också för då, då såg man ju allt det här utan annat perspektiv liksom, och mm. och då, då liksom, det var väl kom i kontakt med verkligheten igen på något ja. sätt var beslutade... så man vaknade en dröm ja precis. Mm. precis för det var en psykotisk dröm man hade mm. varit i under väldigt lång tid liksom. v-
0: vad blev det, 13 år för det? Ja, 14 ja, 14 år
1: det var väl det var en väldigt Ja, det var, jag kände som att man vaknade upp i en psykos. Eller ja, en förstår. dröm eller någonting. det var ja. jag verkligen så här, oj. Vad fan är det jag har varit med om? Liksom. Ja. Det var ju också extremt jobbigt. för Det att förstår då, jag. För då, även om det var en befrielse. Mm. Så var det också samtidigt får du ju... Nästa konsekvenser vad ska jag tro på nu då typ?
0: Mm.
1: För hela mitt huvud var ju i din, alla tankar, språket hade ju infilt, det, var ju, det är ju som ett virus skulle jag säga, det blir liksom, allt blir besmittat av den här ideologin mm. och jag kan inte, vad jag än tänker nu så, så är jag, jag kan inte lita på mig själv jag måste hitta andra ord andra sätt att beskriva saker och ting på, mm. som kanske har något mer stöd i Verkligheten är inte bara att någon gubbe säger att så här är utan det måste ju finnas lite mer bevis för att det kanske kan vara på det här sättet. Mm. Va? Ja. Ja. Och vetenskapliga metoder. Mm. Alltså du fastnade i det vetenskapliga. Jag, tänkte, det, jag kommer aldrig mer tro på någon bara, bara för att någon säger någonting. Liksom det.
0: Nej, men det är väl en väldigt bra insikt. Mm. Alltså man kan ju tro på saker av dåliga anledningar och av bra anledningar. Mm. Och dålig anledning det är för att de säger det. Mm och en bra anledning är att man kan se och uppleva att det här stämmer faktiskt på riktigt ja. så att om jag säger att jag har en, en fe i rummet intill här då är anledningen att tro mig mm. Mm. om jag tränar hur här, du får se den känna på den, prata med den ja, en bra anledning men det är inte säkert att det är en fe för det men en bra anledning
1: mm.
0: och det, är, det här är lite lurigt då för sensologin har ju den här lite
1: idén om att du måste testa det här i verkligheten mm men det blir ju ett riggat experiment, de får en att tro att man ser det här i verkligheten men de har ju redan talat om för en vad man kommer att se det blir ingen riktig upplevelse av det hela och det blir, då blir det inget riktigt experiment så att säga, det blir ingen riktig kontakt med verkligheten då, då blir du ju redan tolkat det du upplever har ju de redan tolkat liksom. men de, det är lurigt då, va? för det är det de säger att de gör att Precis det man egentligen vill att, som man jobbar med äkta det är upplevelsbaserat upplevelsebaserat då, mm. men man ska inte tala om för personen vad han ska uppleva, man vill ju att person ska uppleva och prata om det va Absolut. Det är ett för... helt annat koncept. Så... Absolut,
0: för konceptet i är ju då att man, man sitter med de här två burkarna. Och, och sen så, det kommer nu att visa sig att, att du får en höjning här och det beror på att du har ett trauma. Ja, trauma. precis va. pratar, titta, här kommer höjningen och det här är traumat. Mm, precis va. Vilket du inte bevisar någonting. Nej,
1: det gör ju inte det. Men det fattar man inte och jag fattar Nej, men det. Det blir... ser så vetenskapligt ut. Och det låter ju vettigt så att ja. säga va? Men skulle man jobba med akt till exempel eller när, liksom erfarenhetsbaserat så skulle man ju då när du gör det här och upplever du det vad tänker du, vad, vad såg du hur, jag menar det är den typen av närvaro som man måste observera i stunden, vad händer liksom vad finns det där att vara närvarande i stunden handlar inte om att tolka utan det är ju att vara närvarande så att säga, så får man börja tolka och sätta ord på saker och ting då tappar man ju närvaron med saker
0: och ting Absolut och tankevärlden ställer ju så mycket Hypoteser om olika saker ja. De tycker inte om mig och jag är för, för, för dålig på det här Det här kommer aldrig att fungera Och, och att du har ett verklighetsbaserat Som då akt är Förordningssätt är att jag undersöker det mm. Är det sant? Mm. Och så jag får, om jag tror att du inte tycker om mig så vill jag gå till du Tycker du om mig? Ja. Hur är det med det? Ja, men precis. Så får du berätta hur det är med det Ja, undersöka helt enkelt. Ja, att inte tro på saker för att någon annan säger det, det hör jag var en lärdom du drog. Ja, nej, Eller för absolut. att det står någonstans. Nej. Och det är ju en väldigt bra insikt.
1: För man kan, och det är väl det också. Man kan ju tolka en sak på extremt många sätt. Liksom. Det är ju mm. det man använder sig av också när man försöker få människor mer i kontakt med verkligheten att, liksom, att ge alternativa tolkningar av mm. saker för att inte skapa mer flexibilitet kring en, en, en händelse. Va? Det finns många olika sätt att se på det här som händer. Det är ju som när man ser en olycka och har
0: vittnen. Va? Du har tio vittnen och tio olika berättelser. Va? Absolut. Det, det ju... Vi ser inte verkligheten som den är utan vi ser den som vi är. Ja. Så det finns väldigt många olika verkligheter. Precis. Man går på en fest och folk rör ifrån Gud, vilken rolig fest, säger ändå. Nej, det där var ju jättetråkigt så annan. Mm. Hur var festen egentligen? Ja, och en sekt innehåller då en, en färdig uppsättning mm. förklaringar och förhållningssätt. Det finns ju en väldigt tydlig norm, och det är också attraktioner, att man vet hur man ska förhålla sig. Mm. Det är så här det är. Precis. Tack, då behöver jag inte tänka själv.
1: Nej. Men jag brukar jämföra med snabbmat. Färdiga koncept. Liksom som, och det är väl, kan vara tilltalande om man är, inte vill laga maten själv. Mm. Men du det kan är dåligt, med det. När, dåligt näringsinnehåll. Mm, det har det. <laughs> Då kan man ju också, när man jobbar med metaforer och liksom, hur var den här snabbmaten liksom, för dig? Mm. Gav den dig din näring du ville ha? Liksom, eller blev det, Hur blev det för dig? Liksom? Mm. Snabbmat är inte alltid bra. Mm. Mm och man kan ju vara mer eller mindre man måste ju inte odla liksom grönsakerna och liksom ha kor på gården och stycka och göra allt mm. själv ändå man kan ju ha beståndsdelar man måste ju inte göra allt själv liksom mm. från grunden men, men det finns ju mer eller mindre färdig paketerad mat liksom mm. ändå mm. Och det, man försöker öppna upp för mer för det är många som när man har varit i en sån där system. system så blir det väldigt ångestfyllt och plötsligt inte ha det att hålla sig i. Bara någon mat själv. Då måste man vara där i verkligheten. och Det är jobbigt liksom. mm. Det är ångest och vad händer du? Och rädslor och människor tittar på mig. Varför gör de det? Och man förstår. Mm. Ju, plötsligt förstår man inte världen. Förut var det han tittar på mig för han är ond. Liksom. Eller, ja. Ja, mm. Men kanske inte riktigt. Vet, du förstår. Förut hade man ju en förklaring då, för varför saker och ting hände. Men om man slutar tro på det här, då har man ju plötsligt ingen förklaring.
0: Mm. Det finns ju människor som har suttit länge i fängelse som mm. inte vågar komma ut. För de är så rädda för hur de ska vara där mm. De kan fängelsereglerna så väl. Det är en bra metafor. Mm. Det är
1: samma sak här. Mm. Liksom. Det, det har ju varit ett mentalt fängelse på sätt och vis. Mm. Verkligen. Man har ju varit avskild från verkligheten mm. under en ganska lång tid. Mm. Så att det är klart det blir ångestfyllt att komma ut och möta verkligheten igen. Liksom.
0: Hur såg din väg till Bolls ut då? Du, när poletten hade trillat ner? Ja, jag är lite rationell om det så jag började studera.
1: Först började läsa idé- och lärdomshistoria och sen ganska snabbt gledde jag in på psykologi då. Mm. Och, och för att förstå någonting då. Och psykologi, jag läste inte psykologi kanske för att <laughs> bli psykolog från början de här gamla fördomarna, att psykologen är de som har egna problem ja det kanske var så för min del då. jag ville förstå någonting jag var enkelt. intresserad av psykologi helt enkelt ja det var kanske det också som hade gjort mig intresserad av psykologin, för det är ju en slags terapiform ändå, det var ju ett intresse för hur människor fungerar jag tror att det fanns redan där innan, liksom, misstänker ja. jag jag var intresserad av det det är en sak som jag också har haft med mig just som jag också tror är viktig att man är när saker och ting inte stämmer med verkligheten så jag, jag, har, jag, alltså jag köper inte längre kan man väl säga mm. Mm. Jag, mycket snabbare till ja, men det här stämmer inte jag skiter ju om 1500 psykologer s- säger att det är så här nej, det här jag ser, det stämmer inte liksom mm. Det
0: stämmer inte för mig, jag tror inte på det här. Nej, det, det, liksom, det, det är någonting som är galet i det här. Ja, Autoritetstroen ja. har, har försvunnit, eller i alla fall minskat. Det i finns ju mycket sådana
1: här, lite. Alltså, det finns ju mycket tendenser i alla trosystem eller ideologi, liksom även inom psykologi och vetenskap, att man, man blir lite fundamentalistisk på sin lära. Liksom. Mm. Och. Vägrar se att det finns en motsättning i vad som faktiskt händer i verkligheten ibland. Mm. Så jag tror att det är en sak som jag har haft med mig som jag har varit nytta av. Just att jag ganska snabbt änd, alltså, ändrar mig om jag märker att nej, men det här funkar inte. Det är någonting som inte stämmer med det här. Jag brukar använda exemplet att mamma säger till sitt barn att och, gå inte ut i skogen. Det är farligt. Det finns vargar typ eller det finns farliga djur ute i skogen då. barnet lyder inte för att han har testat om det finns bargar där ute eller mm. utan för att mamma säger det och det är en socialt förstärkt regel mamma blir glad om jag gör som hon säger va? Mm. men om om han går ut i skogen och så märker han här fanns det inga farliga djur då tappar ju regeln lite normalt i kraft så att mm-hmm. säga va. det kan ju fortfarande finnas djur men det fanns inga djur just nu va. det mm-hmm. finns en, en liksom nyans i mm-hmm. det här va. sen testar man det mot verkligheten och så anpassar man det lite det är ju det som är flexibilitet va. om man har en hypotes så ser man stämmer eller inte Fine. så går du ut i skogen ah, det var inget djur behöver inte vara sant men kan finnas djur, fortfarande. Va? Man får mm. göra mer samples då, om man ska vara riktigt ordentlig då. Gå ut i skogen hundra gånger inga mm. farliga djur. Ja, ganska safe då. Mm. Kan man säga. Men, och det är det som händer i insekt. Nej, det spelar ingen roll. Det, om man säger, det finns inga farliga djur ute i skogen, eller hur ska... Nej, det är inget bra exempel, men det spelar ja, ingen man, roll vad som händer ute i verkligheten. Man, då
0: säger att det finns farliga djur i skogen. Gå inte dit. Ja. Testa inte, gå inte dit bara. Precis, så kan man ju säga. Ja. Och sen... Och då kan man ju komma som utomstående
1: och visa en film och visa allt möjligt. Ja, men där ute i skogen, det finns inga farliga djur i den där skogen. Det är helt safe att gå ut. Man tror inte på det ändå. Nej. Det spelar ingen roll hur mycket bevis man får för Nej. det hela, va? Och då har man ju liksom fastnat i, i... Och det är det som är det avståndet. Man är bara regelstyrd. Man har tappat kontakten helt med verkligheten. Mm,
0: det, är ett, det är ett djupt dysfunktionellt beteende.
1: Verkligen. Att i vissa situationer kanske det är en bra ett överlevnadsvärde Men det är begränsat överlevnadsvärde. Det är när det är i krissituationer, i krig mm. eller när det är nöd. Eller någonting. Men det väl, har väldigt dåligt överlevnadsvärde i... En, vårt
0: vanliga, normala samhälle. Liksom. Mm. Så vi är ju inne på det nu. Vad är det för, för nackdelar med, med sektor? Var, varför, varför ska man undvika sektor? Vad är det som är inte bra med att vara en sekt? Så en sak som jag tänker på och, och det är ju att, att de som söker sig till det här är ofta människor som du och jag som är intresserade av hur det är att vara människa som vill utvecklas som människa vill lära sig saker som vill bli friare men vad som sker i sekten är att man blir inte fri mm. nej men det är ju ett fängelse
1: sen, sen skulle jag nog säga så här att det är inte så att människor söker sig aktivt till en speciell sekt men man har en sårbarhet kanske för man blir rekryterad
0: mm.
1: hade jag sett på en annan Ideologi eller en annan lärare så hade jag mycket väl kunnat bli rekryterad till den. Va? Men jag hade mm. liksom, det är ju som man, det är, jag fanns där mottaglig mm. för någonting annat mm. och blev rekryterad. Va? Det är väl mer så? Mm. Och det är ju också så, i den åldern, mellan 16-26, så är man ju i.
0: De flesta människor är i den fasen på något sätt. Du ville utvecklas. Du ville lära dig relatera. Du ville interagera. Mm, ja. Du ville bli bättre. Du ville utvecklas som människa. Ja, men precis. Jag hade vissa behov, ja. Absolut. Och problemet är att sekten inte gör det. Nej. Du utvecklas inte som människa. Utan du blir utsugen på din, din kraft och dina pengar. Ja, och det är som en parasit. Ja, precis. Ja,
1: den... precis. Den, spot, den liksom suger ut allt ur människor och spottar ut dem sen när det
0: inte finns något mer att ge kan ja, man säga. Exakt. Så det är ju den största nackdelen jag ser med, som är skälig till att, att hålla koll på varningsklockor. Mm. Du ringer, ska vi lista några varningsklockor? Precis, det är,
1: det är, som är, det är, det är inte så lätt då va? Det, är, för att, det är lite som uh, ullvar i kläder. Mm. Det är... Jag kan ge
0: några, jag kan ja. du tycker om dem. En är att det finns nästan alltid en karismatisk och auktoritär ledare. Mm. Det finns någon högst upp där som man vet vad den heter och, och, och hur den ser ut. och Den talar ibland ner till folket. Och det är en person som vi projicerar vår utveckling på att bara jag kan bli som den. Där jag kanske aldrig kommer att bli som den, men i alla fall i närheten. Mm. Ja och, och det, det, detta underblåser också säkert du ska gå de här kurserna och ska ta den här stegen och då är du på väg upp mot Precis. toppen
1: ja. jag brukar använda en annan metafor på, alltså bergsklättring att man ska försöka nå den här toppen men i den processen så tappar man ju kontakten med resten av världen liksom. ja. och det är sådär man kan jobba med nådde du, når du någonsin toppen såg mm. du någon nå den här toppen liksom. mm.
0: Vad hände egentligen då? Och, och det ser man ju inte. Nej. Utan man, man kan se människor som klättrar bredvid en själv och kanske lite framför lite bakom. Den så att man, man gör inte det som Buddha sa som jag tycker är en så bra insikt. Han hade när han säger sig att om du träffar Buddha, döda honom och med det menar du inte att man fysiskt skulle mörda någon utan att projicera inte ut din egen upplysning på någon annan nej. låt inte någon annan vara den som, som blir det som, som du vill vara
1: nej det, det är ju det som är alla de här självutnämnda guruserna och det, de ser vi ju lite här och där liksom. mm. det är inte bara i sektbranschen mm. utan det, det är ju ett problem för att det står ju i strid med egentligen vad den här individen behöver han behöver inte någon som leder honom han behöver ju liksom lära sig att våga gå
0: stegen själv liksom ja, så, enligt mitt sätt att så, så har vi allting redan alltså, vi har ja. väldigt mycket, vi, vi kan vara närvarande ja, det ja. finns någonting i oss som är oskalat och som är visst, visdom, kärlek kreativitet mm. humor ja, ja men absolut så, så det handlar egentligen alltså, om att ta bort att minska våra rädslor men vad man gör i sektorn man ökar dem istället ja, ja. och det är också något som sker ofta i sektorn att när det är någon som klagar på någonting som du gjorde när du skulle fuk- väta papper ja. att, att man liksom kastar tillbaka det, det beror på att du är ditt ego du är mm. inte tillräckligt utvecklad än mm. så att du behöver gå en till kurs Ja, man tar aldrig något klagomål på allvar utan bara vänder det tillbaks. Att det är du som är i ditt ego. Du är inte tillräckligt utvecklad än. Mm.
1: Jag brukar säga att det är också en annan varningssignal. Om det... Men då är det ganska sent in i processen. Men det är... Allt negativt är ditt fel och allt positivt är rörelsens förtjänst. Mm. Det är liksom... Ansvarsfördelningen är väldigt skev. Mm. Du har bara ansvar för dina dåliga sidor Och rörelserna har ansvar för allt som är bra liksom. mm. och, Det är som att allt dåligt skjuts ner på medlemmarna liksom. ja. Det blir det så svartvitt Ledningen är o, liksom perfekt ofelbar mm. Och
0: alla medlemmar är ofullkomliga mm. och, och ledaren fullkomlig Ja, ja precis och jag tycker att det är ett bra sätt att se hur förhåller man sig till ledaren det har ju varit en diskussion här nu om uh, Muji, känner du till honom? Nej. han är en, en andlig guru jag har sett honom en gång i Rishikesh men bara det att han låter folk komma fram och kyssa hans fötter mm. så, så ringer det varningsklockor ja, det här är, för han måste inte göra det Nej. han kan säga så att det här är, är ju helt fel men, men han, han låter folk göra det. Mm. Och då känner jag att mm, det här är någonting. Det här ringer en varningsklocka, här ska jag dra mig undan. Mm. Ja. ja, det
1: skulle jag också säga. Det är definitivt varningsklockan när någon liksom upphöjer sig själv på det sättet. Så ja, och de är...
0: upphöjer också honom. Mm. Men det han säger är väldigt bra. Mm. Väldigt klok, man mm. Alltså, väldigt bra sätt att prata om det här. Mm så det, det är sällan det är så enkelt låt alltså, mig är ju väldigt klockrena kan man ju säga i säkert hänseende
1: jo, nej men om man ska, om man ska titta på varningssignaler så det är det inte det som sägs som är det som är varningssignalerna jag brukar säga att den första varningssignalen är mm. ju när man börjar känna sig upppumpad och den andra talar om hur fantastisk man är själv liksom och börjar känna att ja men jag är jävligt duktig och fan det stämmer och man börjar liksom bli pumpa upp sitt eget ego lite så okay. va? det skulle jag säga är första varningssignalen så,
0: så nu jag känner att mitt eget ego börjar bli upppumpat ja. vilket är någonting som egot älskar ja. så den vill ju inte höra att nej nej nej, nej du ska mm. jag bort det, det här ska, här ska jag in mm. och
1: då, då ska man dra, då ska man, det, är en, det, är, det är en väldigt tydlig det är den första varningssignalen ja, är intressant,
0: bra Mm. och
1: Men och, och, och det, det är liksom då ska man ju det är svårt att vara vaksam på det för det, det är ju det, det en trevlig person där mm. i andra änden då. Mm. och det är ju det det, ska, det, också, det hör ju ihop med det hela att när, när någon börjar smickra dig eller tala om hur fantastisk du är eller, eller efter första mötet med en person så tycker man att den här personen är helt underbar fantastisk mm. och det är ju också svårt va men när det blir kanske lite för mycket man blir bara så här okritiskt den här personen är liksom helt, när man börjar känna den här känslan av att ofelbar finns liksom inget fel på den här människan beundrar, beundrar.
0: redan efter ett möte va? det är också en sån här varningssignal nu ja, jag känner beundran för någon starkt efter ett möte ja. det, det finns någon karisma det finns någon Precis. sätt att prata utstrålning, så då, då ringer det varningslocka och dessutom, jag känner mig väldigt boostad bra. Mm, precis. Det hänger ju oftast mm. ihop. Mm. Och det
1: där där måste man nästan ha varit med om för att fatta att det händer.
0: Ja, det kan jag kan förstå. För det är dessutom någonting som man mår så bra Wow, jag har träffat en människa jag beundrar och jag känner mig fantastisk. Det här mm. är ju verkligen toppen. Mm.
1: Andra varningssignalen då är ju när man då berättar om det här för någon annan och den andra ställer lite frågor kring det här och man går i försvar och blir arg mm. <laughs> så det, när man, och det är också svårt att få syn på själv om man inte varit med om det va? men det är faktiskt då man borde titta på sitt eget beteende då, va? mm. varför försvarar jag den här människan jag vet ju har ju faktiskt ingen aning om vem det är liksom. mm. Det kan ju vara helt relevanta frågor som han ställer.
0: Mm.
1: Och det, det tror jag att man vet också. att Det kan ju vara liksom här försiktiga frågor. Ja, men vet du vem man är? Har han... Ja, men han är ju jättebra. Han var ju mm. fantastisk. Det märkte jag litar mm. du inte på mitt omdöme.
0: Liksom? vill inte bli ifrågasatt. Nej. Och det vill man ju inte bli i sekten heller. Det är, det är ju någonting som verkligen är en sklocka också. Den rymmer inte sin egen kritik. Nej. Det är aldrig så att gör vi något fel här? Försöker vi något vi missar? Utan tvärtom. Nej, de, har, du...
1: de har liksom ingen sån där klagomålsavdelning. De har ett arbetsläger istället. Ja kan man säga.
0: Ja, så, så när du då invänder mot att, att hålla på blötare tidningspappret så blir mm. du indragen i en rum med fem stycken som mm. skäller ut dig. Mm. Så det här är helt otillåtet beteende.
1: Ja, och det, det är ju sånt man lär sig väldigt snabbt. Ofta så är det inte ens uttalat utan man tittar på hur andra beter sig. Liksom. Mm. Och så lär man sig och anpassa sig. Och det, det luriga är när man, om man inte har vandratt öronen åt sig i början. Mm. Den här, alltså det här den här första boosten monirörelsen kallar ju för bombing. det var ju deras jag tycker det är ett bra ord mm. det, det säger nästan allt för det, man överöser en människa med kärlek och uppmuntran och uppmärksamhet och det är svårt att värja mm. sig mm. när en hel grupp människor bara okritiskt beundrar den typ så. absolut och, och man, det, det, det blir som en man blir hög man blir kär, det blir som en drog mm. det här som man vill ha. Och det, ju mer av det där kicken man fick i början, det avgör också hur svårt det kan vara att lämna. För att det är den man vill ha sen när det börjar bli
0: jobbigt. Va? Så det här blir ju som ett beroendeförhållande. Ja. Man får en, en kick och sen vill man ha den där igen. Mm. Så och Då är man beredd att vara... Och man fattar ju inte
1: vad man håller på med för det, det är som ett trolleritryck. Anledningen till att man är kvar där och, som jag inte sa, men varför ska jag vara med i ett arbetsläge liksom. Mm. Det startade ju när jag fick den här kicken liksom. mm. Det är ju den som man vill ha tillbaka. Ja och då, okej, okay, jag tar mig igenom det arbetsläget för den här kicken var så häftig så den vill jag tillbaks. tillbaka
0: jag förstår, precis
1: fler vanligstecken mm, det är ju när man börjar liksom få utsättas för den här kontrollen då, skulle Aha. jag säga av och den och det, det är ju fortfarande där. när man är kär det är ju ren kemi liksom. man tänker inte kritiskt längre, nej det är ju det. Så det. Man är
0: förälskad i alla fall. Precis. Va? Ja, mm. men
1: det, man är förälskad. Man är drogad. Och man är drogad och vill ha den här drogen. Man är på en haj. Liksom. Men ett varningstecken som man ändå, om man har lite, lite medvetenhet just när man börjar få, när den andra börjar få en och vill göra saker som kanske går emot ens tidigare värderingar. Mm-hmm. Ja, eller, och, eller att man ska gå ut och sälja, alltså man ska kommitta sig till verksamheten på något sätt då, och... de kontrollerar ens privatliv på ett sätt ja. och det kan vara ibland rätt meningslösa grejer som jag vet sekten då mm. Det var ju där handlar det ju om att de får de här tjejerna det var typ jag kommer inte ihåg exakt de, de fick göra någon meningslös syssla gå ut i skogen och Alltså, det fanns ingen mening i själva aktiviteten. Det handlade mm. bara om kontroll, så. Va? Mm. Att man får en människa, och det finns ju andra slutna sällskap, typ att man får människorna slava åt den, gå och hämta det där åt mig och gör det där åt mig. Och man får, man liksom etablerar hierarkin, kan man väl säga, mm. i det här. Att, och det handlar ju inte om själva uppgiften så mycket som att man lär människor att lyda att göra som man säger och i den, man oftast inte så protesterar inte då i den när man är i det tillståndet Nej. och skulle man protestera mot all förmodan så kommer man snabbt att märka att det är inte så bra det är, det är inte önskvärt Nej,
0: vi, vi rymmer inte någon kritik här Nej. och jag tänker att det fyller ytterligare en funktion för jag har varit med i flera gånger i mitt liv. Jag har varit på ganska mycket kurser och retreat och sådana saker mm. och märkt att här, nu har jag hamnat det här är något sektliknande här Jag har varit med om flera gånger mm. och en sak jag har noterat är att man är väldigt duktig på att hålla folk sysselsatta mm. ja det är ju alltså man börjar åtta på morgonen och håller på på tio på kvällen hela tiden mm. men, men det man gör är många gånger meningslösa saker men man är sysselsatt hela tiden mm. och jag tänker att det fyller funktionen att vi sätter oss inte ner och pratar om det vi är med om och det... de reflekterar är det här bra eller vad håller vi på med Nej, precis. det är inte. Det där det ska jag med mig
1: faktiskt. Det, det är, för det, det är precis så det är. Det är mm. och, det, och det är en led i den här liksom, själva kontrollen. Mm. Man får aldrig tid att reflektera som mm. du säger över det som man har gjort. Där man bara hela tiden gör saker, mm. meningslösa saker. Och, som säger Logorna: då, De vill ju att man ska gå på kurs hela tiden också. Och det behöver inte vara meningslöst det. Men att gå på kurs, men just att hela tiden ens liv ska rutas in i organisationens verksamhet på något sätt. Mm. Och ingen reflektion eller tanke om vad gör vi nu? Eller så här: feedback och hur upplevde du det här? Mm. En feedback session kan ju vara ett tillfälle att liksom peka ut någon som är dum och dålig. Liksom. Det vet jag ju många som sysslar med. Man favoriserar vissa och så är det någon som får vara syndabock då mm. Mm. offentligt ja. det är också
0: ett vanligt knep i sådana här precis syndabock scapegoating är ju också väldigt vanligt mm. ja. Alltså, ja. både inom och utanför alltså mm. problemen det, det finns också en paranoid ja, stämning ja. att, att man är jagad och folk är ute efter en och vi måste försvara oss mot någonting Ja, det är ju den här inbillade fienden någonstans mm. där utanför. Så
1: jag skulle tro att, det här är ju en hypotes då, men jag skulle tro att en majoritet, eller de flesta sektledare har ju någon form av paranoida drag. Liksom. Mm. Och men det finns de antagligen. Narcissistiska, ja, jo, men psykopatiska. Det, ja, ja, precis. Det är... Hubbard, Scientologernas grund, han var ju definitivt paranoid. Han mm. trodde ju alla var ute efter honom. Mm. Och, så det, det är ju väldigt tydliga inslag i hans. Och det finns ju för...
0: inget som förenar så mycket som en gemensam fiende. Nej, precis. Alltså det är ju verkligen det... något som knyter oss mm. samman här i vår gemenskap. Och, och det är ju någonting som sektor erbjuder, gemenskap. Ja, mm. 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 mm.
1: mm. Och någon syndabock för de problem man, eller man upplever kanske. Mm. Va? Aha, då slipper man ju ta ansvar själv och hela det här. Va? Det är ju också lurigt, liksom, för att Det är någon slags frånskrivande av eget ansvar ibland när man är med i sådana rörelser. Man slipper ta ansvar själv. Va?
0: Ja, och det är väl den stora fördelen? Ja. Alltså i en situationstecken?
1: I alla fall till en början. Men sen mm. märker man ju att Inom rörelsen så får man banna med att ta ansvar för ja, även påhittade saker som man inte alls har ett ansvar för. Va? Mm. Det är väldigt slumpmässigt, och det, det är också ett kännetecken, slumpmässig bestraffning. Liksom också, mm. att det, det, ibland så är det, det man gör bra, ibland är det dåligt. Liksom. Mm. Och det påminner lite om det här gaslightning. Just just det. Att med, och det är den här osäkerheten som uppstår efter ett tag, va? när de här första tecknen på överkivt eh, det blir jobbigt, det blir något negativt liksom en bestraffning och då har man chansen att dra öronen åt sig mm. och när liksom mattan rycks undan och plötsligt så det som var bra förut plötsligt så är det negativt mm. man kanske hade någonting som man fick beröm för och plötsligt nu är det en dålig egenskap
0: okay. Det är... Så du bryts ner kan man säga. Det är liksom, ja, det är Först som man... höjs upp, sen bryts ner. Ja. Mm.
1: Och det är där liksom, det fällan slår igen. Mm. När den här känslan av att jag är fantastisk, jag är bäst i hela världen, plötsligt går det över i och man, och liksom, nu är jag en nussl människa, och hur ska jag få tillbaka det här? och Vad har jag gjort för fel? Mm. För det är det som händer nästan alla. Att man plötsligt säger man har man inte det där och man vill ha tillbaka det. Låg statusposition. Ja, man har gjort något. Det behöver inte vara något verkligt. Man har bara plötsligt blivit. Alltså, det är ju
0: en del i metoden, skulle jag, jag säga. Jag blir nyfiken på vad det här blir en spekulation, naturligtvis. Men hur medvetna tror du att de som sitter där uppe i toppen är om att det här är en sekt vi manipulerar människor för att få makt och pengar har man den här
1: paranoida narcissistiska läggningen mm. som är eller psykopatiska läggningen så utvecklar man den här typen av metoder för att få det man vill ha mm. Man låt säga att Normalt om man gör något mot en annan människa så märker man att nu blir du ledsen. Mm. Aha, han blev ledsen. Då, då håller man sig tillbaka. Man har vissa gränser när man märker att en annan människa blir sårad. Mm. Men har man inte, får man inte den signalen inom sig att nu mår Kalle dåligt liksom? Då fortsätter man, man utveckla metoder som man normalt inte utvecklar för att få sina behov tillfredsställda. Som att all, det är ju samma behov, men man tar till andra metoder mm. som på grund av att man inte känner av. Man har liksom inte den empatiska förmågan. Man formas i mötet med andra och utvecklar de här metoderna för man märker att det funkar liksom. Mm. När jag gör så här så får jag som jag vill. Liksom. Kalle liksom, går på det här. Fine. Liksom. Så man skulle kunna kalla det för
0: psykopati på organisationsnivå.
1: Ja. Och jag, det, jag, tror, jag tror att det, ledarna har ju de här dragen och det transporteras ner i systemet. Ja, liksom. För
0: så är det ju. Det är väldigt viktigt vem som är ledare mm. och hur den personen är. Det transporteras verkligen ner i systemet.
1: Och det är liksom fortplantar sig i sektor så är man blir man en liten klon av, av ledaren. Liksom. En klon av
0: narcissistiska psykopater. Ja.
1: <laughs> och det, mer eller mindre och det beror på hur duktig man är och då, då blir det så de som har mer och mer de dragen, de, det är de som kan hamna längre upp i toppen det liksom. mm. måste inte vara så men det, det, är, det är de som klarar av att vara, vara kvar, liksom, mm. som är, har är lite mer hårdhudade och mm. inte har, är känsliga Då, de mm. åker ju ut ganska snabbt liksom. mm. eller hamnar, ligger kvar i nere
0: Jag vet ju att du nu hjälper människor ur sektorn. Yep. Kan du berätta lite om hur det går till. Vad, hur, hur ser det ut? Ja,
1: alltså, jag hjälper ju. Ja, det är inte så att jag avprogrammerar folk och försöker få dem att lämna sekter. Det, de måste ha ett eget önskemål om att mm. eller de vill träffa mig för att de vill ha hjälp för att de har lämnat en sekt, mm. eller kanske vill lämna. Men det är oftast det är att de har lämnat det på något mm. sätt va? och vill ha hjälp. Mm. Och komma tillbaka till livet. Man förstår sig inte på vad är det som händer. Man mår dåligt. Liksom.
0: De är någonstans där du var när din polett trillade ner. Ja,
1: precis. Va? Mm. Man inser att... Oj, det här är nu... Vad ska jag göra nu? Hur? Vad är det som har hänt?
0: Så, va. Ja. Hur, hur hjälper de dem? Då? Vad, vad gör du med dem?
1: Det beror ju på... Vad... Oftast är problemet väldigt komplext. Mer än att det är inte bara... Att man har ångest, depression eller de här symptomen utan det, har man varit med länge så har man oftast också så här skurit av alla sociala band man kanske man har finansiella problem ingen bostad praktiska grejer väldigt mycket så här. inget arbete, ingen utbildning om man har utsatts för mycket traumatiska händelser så så kan man ha mycket PTSD-symptom också. Så, mm. så det, det, är en, det är en väldigt komplex, bred problematik som man måste förstå. Man måste nästan, innan man gör en insats så behöver man göra en analys av vad, vem är den här människan, vad, hur stort är problemet och vad är det han behöver för insatser mm. så va vad finns det för nätverk runt va? det är extremt viktigt att börja komma i kontakt med verkligheten igen mm. vänner arbete ut och liksom inte vara rädd för verkligheten mm.
0: det är... så jag förstår att det är väldigt stort och komplext men om man skulle ändå våga sammanfatta det i en mening så låter det som att det är det det handlar om att börja leva i verkligheten igen ja, det skulle mm. man... ja precis det är det det handlar om mm. Mm. Och
1: enkelt... det är väldigt enkelt uttryckt men det, vad var det du sa i början? Du brukar säga att det är...
0: Det är enkelt men inte lätt.
1: Ja, <laughs> precis. Precis så är det. Det är egentligen enkelt men det är inte lätt. Mm. Akt är ju perfekt för detta då. Mm. Det är bra för mycket. <laughs> och Eftersom det handlar om att leva i verkligheten. För... Ja, och, och speciellt den här problematiken tror är det är extra bra. För, och just språket, hur man handskas med språket... Mm ideologin, va? Det, det är många fastnare i ideologin så att mm-hmm. säga, och försöker förstå hur, och man försöker förstå ideologin utifrån ideologins ramar, mm. det är som att försöka lyfta sig själv i nacken eller något mm-hmm. sånt va? Det, det går ju inte att förstå en, en begreppsvärld med begreppsvärldens egna termer Nej. man måste ju hitta något annat att mm-hmm. analysera utifrån, och, men det, där är ju akt och RFT och de här metoderna är väldigt bra va man får, man får perspektiv på,
0: på de här reglerna. Och det var väl Einstein som sa att vi kan inte lösa ett problem med samma sätt att tänka som skapade det.
1: Nej. Man måste ta ett steg utanför det hela. Akt är väldigt bra jag, i just detta och mm. det har jag haft väldigt nytta
0: av. Och, och akt handlar om, om närvaro. Att se vad är det som händer på riktigt mm. är det i verkligheten. Ja. Precis. Och det är ju liksom en grej. Ja. En sak som jag är nyfiken på också är ju jag har ju sett den här Scientology dokumentären naturligtvis på Netflix. Och har du blivit har de kommit till dig efteråt? eller förföljt det eller försökt mm, få in det? Eller? Nej, jag kan inte säga. Mm. Jag har försökt att inte vara liksom
1: aktivt mot Scientology enbart. Mm-hmm. Och, eller då hade de tyckte kanske tyckt att jag hade blivit ett problem. Men det, det är ju ett problem i sig. För det är många, inne, speciellt i USA förr i alla fall, var det många som jobbar med sektor och sånt där som undvek Santologin på grund av att de stämde alla som jobbar med det. De befattar sig inte med Santologin. Och det är ju effektivt sätt för dem att bli av med fiender. Och det är ditt mycket pengar går liksom till mm-hmm. de advokaterna, det är de som får alla pengar nästan, plus fastigheter och advokater, det är där pengarna går liksom, mm-hmm. när du betalar in något till Scientologin så.
0: Ja. och så, så med ett, ett, ett gäng människor då i Göteborg lånar ihop på banker ja, och ja. jobbar med att fukta
1: tidningar ja, det, det är som att liksom mata ett monster
0: ja jag brukar avsluta varje podd avsnitt med att säga: Var uppmärksam. Och det är väl en bra, bra uppmaning till våra lyssnare här, att vara uppmärksam på de här varningstecknen. Mm. Ja, Och vara uppmärksam på det som händer i verkligheten. Ja, precis. Och hör du varningsklockor så. Är det bara en liten bjällra? Ja, det, det, det kan man höra ganska ofta. Men hör du varningslok och så håller du undan. Mm. Och ta reda på mer kan man väl säga.
1: Så här. Mm. Det, det skulle jag vilja säga. Scientology är ju lättare att efter, liksom efterforska på nätet. Mm. Det är svårare med sådana här individuell, individuella personer. Det finns, ju, det finns ju en rad terapeuter i Sverige som gör så här. Har ett nätverk av klienter som de har knutit till sig mm. som en liten sekt så. Absolut. Och de är ju lite svårare för de finns ju inte kan man inte googla lite så här, men det är, kan man ta reda på mer. Det är, finns alltid en historia. Det mm. finns alltid någon som har varit med som kan berätta.
0: Ja. Bra. Yes Okej. Okay. Ja. Tack. Ja, tack själv. Om du vill komma i kontakt med Håkan så hittar du en länk till honom i anslutning till det här avsnittet på min hemsida renander.nu. Och vill du stödja när podden i kampen mot tankarnas terrorism så gör du det bäst genom att tipsa om att den finns till vänner och bekanta. Och det är ju också hjälpsamt om du betygsätter och skriver kommentarer på iTunes. Och har du tips om ämnen eller personer som du tycker borde vara med här i podden? tveka inte att kontakta mig via kontaktformuläret på hemsidan renander.nu. Desto fler vi är som är vakna i verkligheten, ju mer kan vi ju förändra henne på riktigt. Och du, var uppmärksam!